0: Herzlich Willkommen beim Podcast Be Active Beatrice Bewegt. Hier geht es ums Training von Kopf bis Fuß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Be Active Beatrice Bewegt und was uns bewegt und ich glaube, was auch mich immer wieder bewegt, ist das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich leide zum Beispiel selber an einer Laktoseunverträglichkeit, muss beim Essen immer aufpassen. Wenn ich Milchprodukte esse, schaue ich immer aus, als wäre ich schwanger. Mein Bauch <lacht> schwillt so richtig an und ich weiß, dass in meiner Community sehr viele Damen und natürlich auch Herren sind, die an diversen Unverträglichkeiten leiden, aber was man dann eigentlich tun kann und wie man Unverträglichkeiten wirklich professionell erforscht, das wird uns heute die liebe Daniela Mulle erzählen. Nicht umsonst nennt sie sich selber die Bauchdetektive, das heißt, Daniela geht wirklich mit der Lupe den Unverträglichkeiten, kann man sagen, auf den Grund den Grund, genau, da also habe ich das Wort vergessen. Ich bin an der Lupe jetzt gerade hängen geblieben. Ja. Liebe Daniela, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns, ich glaube, es ist eines deiner Lieblingsthemen, oder zu besprechen? Absolut, also für sowas nehme ich mir immer Zeit, immer, könnte ich Stunden sprechen. Was ich jetzt vorstellen, Daniela wird mit ihrer Lupe jetzt hier sitzen. Ja. Und die erste Frage, die ich an dich gleich stellen möchte, was sind eigentlich
1: Unverträglichkeiten? Was kann man sich denn da alles so drunter vorstellen? Mhm. Ja, eine tolle Frage, weil wichtig ist ja überhaupt eh diese Abgrenzung. Ja. Es gibt ja immer dieses Allergie, ich bin allergisch, ich, ich vertraue das nicht und so. Das ist eine richtig wichtige Unterscheidung. Allergie ist nicht gleich Unverträglichkeit. Ja. Eine Allergie auf Lebensmittel ist äh, etwas, was wo, wo also fast immer auf ein Eiweißstoff reagiert wird vom Körper und zwar mit einer Immunreaktion ja und das können Mini sein, die da schon ausreichen. Klassiker sind Nussallergien ja und das ist es mal nicht ja also eine Unverträglichkeit ist keine Allergie, weil eine Unverträglichkeit eigentlich keine Immunreaktion hervorruft im klassischen Sinn ja und es ist eigentlich auch, der Begriff Unverträglichkeiten oder Intoleranzen ist eigentlich auch recht unglücklich gewählt, finde ich, weil man eigentlich nicht den Stoff nicht verträgt, sondern wenn man dahinter schaut, eben mit der Lupe, ja, man kommt drauf, dass es entweder eine schlechte Verdauung ist oder man den Stoff nicht gescheit aufnehmen kann in der Verdauung. Also entweder wird der nicht gescheit zerkleinert, chemisch, von den Scheren, die wir in unserem Darm haben, um das zu tun oder er kann dann, wenn er zerkleinert ist, trotzdem nicht gescheit ins Blut aufgenommen werden. Also es ist immer ja die, der Job vom, Dickdarm, äh vom Dünndarm, ja? alle Nährstoffe, die wir brauchen können, ins Blut aufzunehmen. Ja? Und es sollte dann in den Dickdarm, also der letzte Darmabschnitt, sollte nur das kommen, was dort auch was verloren hat. Das heißt eigentlich Ballaststoffe, etwas, was wir nicht spalten können. Aber es sollte eigentlich ja vorher schon getan genau, worden sein. Genau. Und was wo, wo gegen kann man solche, ich sage jetzt wieder, ich sage Unverträglichkeiten, aber wie gesagt, es ist eigentlich ein bisschen anders, aber egal, wir bleiben bei diesem, bei diesem Terminus. Ja, wir bleiben bei dem Prinzip, weil, weil weil wir diesen so, Terminus, glaube ich, so wird das, das eigentlich immer Türen. bezeichnet, genau. Das gibt es gegen meistens Laktose, Fructose, also Fruchtzucker, Milchzucker oder auch Sorbit, das ist ein Zuckeralkohol, ja, oder auch Histamin. Das sind eigentlich die vier aller bekanntesten Unverträglichkeiten. Es wird dann noch gesprochen oft über Gluten, ja, Glutenunverträglichkeit. Da ist wieder wichtig, dass man unterscheidet, ist es eine Zöliakie? Es ist dann so, dass das Gluten, dieses Klebereiweiß, in den glutenhaltigen Getreidesorten, Weizen, Dinkel, Roggen, ja, Gerste, das triggert das Immunsystem, äh, Autoantikörper zu produzieren. Also es ist eigentlich eine, eine, eine Autoimmunerkrankung, diese Zöliakie, ja. Das ist das eine mit dem Gluten. Die andere Sache ist, dann gibt es diese Nicht-Zöliakie, glutensensitivität oder Unverträglichkeit. Und das ist eigentlich so, da ist man ein bisschen, tagt man auch ein bisschen im Dunkeln. Meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass es nicht das Gluten ist, sondern Fructane. Das sind Ballaststoffe, die wir nicht spalten können als Menschen, die immer in den Dickdarm gehen und dort eben vom Darm zu gefressen werden. Und da passiert es dann, dass dann Blähungen entstehen, Gase sich bilden, eben deswegen die Blähungen, ähm, Blähbauch, äh, Durchfälle auch oft. Ja, ja genau, also es ist nicht das Gluten, sondern die Fructane. Aber eben, ich würde wirklich sagen, Laktose, Fructose, Histamin, Sorbit, das sind eigentlich die Haupttrigger für eine mhm. Unverträglichkeit. Ja.
0: Und habe ich diese Unverträglichkeiten dann quasi von Geburt an oder von Kindesbeinen an und merke es einfach nicht oder entwickle
1: ich das erst im Verlaufe meines Lebens? Beides. Also es gibt Leute, die von Kindheit an Unverträglichkeiten haben, Laktose oder Fructose. ja. Also Laktose vertragen wir als Baby alle, weil das ist ja der Milchzucker und der ist auch in der Muttermilch drinnen. Aber es gibt dann Menschen, die das dann, diese Schere, die diese Laktose, also der Milchzucker ist ein Doppelzucker und der muss gespalten werden, damit er ins Blut aufgenommen werden kann. Und die Schere, die das macht, die Laktase, ja, Ase ist immer dieses Enzym, ja, und dieses Enzym, das verlieren dann Menschen, Manche Menschen im Laufe des Lebens, also wenn sie älter werden, also quasi nicht mehr Milch trinken so viel, ja. Und in Asien ist ja. zum Beispiel so, dass äh, da fast die gesamte Bevölkerung laktoseintolerant ist, ja? ja. Daher kommt ja. Da das aus der TCM, dieses, dass, dass keine Milchprodukte empfohlen werden, ja. Logisch, ja, weil, weil das einfach definitiv für die Bevölkerung ähm, wirklich sehr schleimig wirken würde. Genau, und, und genau. Und, und aber, ja. Es kann von Kindern an sein, das Beispiel Laktose, Fructose gibt es auch. Es gibt immer wieder Kinder, die, die solche Intoleranzen haben von Anfang an. Aber sehr, sehr häufig äh, sind Umweltfaktoren dafür verantwortlich. Also das heißt nicht die genetische Veranlagung, wenn die Eltern eben eine Intoleranz hatten und es weitergegeben wird, sondern eben bei vielen, vielen Menschen aktuell ähm, Umweltfaktoren. Was bedeutet das? Ein ganz, ganz großer Faktor ist chronischer Stress. Mhm. Und das deswegen, weil im, unser, ganz kurz, ja, nur zu sagen, ja, quasi im Stress wird die Verdauung auf ein Minimum runtergefahren, weil, in, weil Stress immer uns auf eine Kampf- oder ich Fluchtreaktion... Ich, du musst fliehen und hast einfach keine Zeit genau. für den gemütlichen Verdauungsprozess. Und ja. Das heißt, da arbeiten dann... Arbeitet alles auf Minimum und es werden dann oft zu, zu wenig Scheren hergestellt, ja, die, die diese Sachen kleinschneiden, chemische Scheren, eben diese Enzyme oder auch das wird überhaupt schlechter aufgenommen ins Blut. Deswegen ist das ist ein riesen Trigger ja, und da liegt es dann oft nicht ich an den. den
0: auf, 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 auf alle entzündlichen äh, Darmerkrankungen, wenn du permanent Stress hast, wenn du permanent zu hohe Cortisolspiegel hast, ja, dann öffnet
1: das ein bisschen Tür und Tor natürlich, ähm, das auch in deinem Darm. Genau. Zweite Sache ist einseitige Ernährung. Also das kann sein von, äh, wo wir es ganz, ganz äh, gut sehen können in den Daten auch, in den wissenschaftlichen Studien und so, ist es bei Essstörungen, also wirklich Anorexie zum Beispiel, Bulimie ähm, oder eben natürlich auch Chronic Dieting, also quasi wenn man sich sehr, sehr stark einschränkt in der Ernährung, ja. Dann verarmt natürlich auch das Mikrobiom und das hat dann wieder den negativen Effekt. Also da ist quasi Unruhe im Bauch. ja. Und dann aber auch so Sachen wie Low Carb, Keto ja, äh, viele oder auch einfach viele Fertigprodukte zu essen, wenn sehr viele Zusatzstoffe, also die sind zwar alle zugelassen und grundsätzlich nicht gesundheitsgefährdend, aber wir, wir wissen mittlerweile aus den ähm, Daten, die es in der Mikrobiomforschung gibt, dass die sich schon negativ auf die Darmflora also das Mikrobiom Aussehen. auswirken und auch auf den Darm an sich, ja. Und natürlich, wenn es dem Darm nicht gut geht, dann ähm, dann kann er auch seinen Job nicht gescheit erfüllen und die Scheren nicht gescheit machen, die Sachen nicht gescheit aufnehmen. Also man weiß auch oft, wenn man einen Darminfekt, wenn man sich so einen klassischen, ja, so einen Durchfall einfängt, dass, dass man dann während der Zeit oft einmal Laktose zum Beispiel nicht verträgt, obwohl man es normal essen kann. Ja, das ist einfach, weil da damit was anderem beschäftigt ist, als diese Laktase-Scheren herzustellen. Ja. Und die dritte Sache ist auch, das Essverhalten an sich ist ein Riskfaktor. Ja. Nicht nur, was ich esse, sondern wie. Also esse ich, kaue ich überhaupt halbwegs? Ja, mhm. Oder ähm, esse ich immer hektisch, immer nebenbei, neben am Arbeiten, im, äh, unterwegs zwischen Tür und Angel, oder beim Fernsehen die ganze Zeit. oder weil Fehlt ich ich die, die Achtsamkeit eigentlich genau. äh, dem, dem Essen? Leider ja. wieder, wir ticken im Steinzeitmodus. Bedeutet, mhm. auch 2023 ist es so, dass wir... Wir brauchen einfach diesen Kontakt mit dem Essen, das zu sehen, zu riechen, zu schmecken, damit dann die Verdauung auch ablaufen kann. Ich erkläre das gerne so wie ein Domino-Effekt. Ja? Der erste Stein, wenn es eine Domino-Strecke, wenn man so aufstellt und dann einen anstupst, dann fällt alles um. Und dieser erste Stein ist das, dass ich das Essen sehe, riech, schmeck, kau. Und dann kann alles in der Verdauung weiter gut ablaufen. Naja, dann habe ich ja letztendlich auch den Speichelfluss, genau. der einfach angeregt wird, alleine
0: schon, weil ich mich darauf freue, weil ich mit meinen ganzen olfaktorischen Reizen das aufnehme. Wenn ich aber immer nur so zwischen zwei Terminen irgendein Weckerl in mich hinein esse, kriege ich ja auch oft gar nicht mit, dass ich gegessen habe. Genau. Ne? Wenn man eine Person nämlich oft fragt, was hast du untertags gegessen? Dann sagen sie... Das weiß ich jetzt irgendwie mhm. gar nicht mehr, ne? weil das einfach
1: überhaupt keine Aufmerksamkeit. Mhm, genau. Äh, hat. Also, das sind alles Faktoren, die man da beachten darf, ja? wo man ein bisschen hinschauen darf. Ja, genau. Ein ganz, ganz interessanter, äh,
0: kleiner äh, Side-Step, wenn ich den dazu sagen darf, ist, äh, äh, dass wir mittlerweile wissen, dass sich, wenn wir als Frauen vor allem älter werden, ja, also wenn wir uns Menopausenmäßig quasi hinbewegen, äh, ganz oft berichtet wird, äh, dass es zu äh, Fructoseintoleranzen kommt. Vor allem eben bei Sportlerinnen, die Gels verwenden, die man ja oft bei langen Distanzen natürlich nimmt. Und die sind fast alle auf Fructosebasis. Und da haben einige Studien jetzt schon gezeigt, das, und ich habe es ehrlicherweise bei mir selber auch festgestellt, mhm. Gels, die ich immer vertragen habe, auf die ist mir so unendlich übel geworden, dass ich es gerade ins Ziel mhm. geschafft habe und irrsinnig langsam war, weil natürlich mein Magen-Darm-Bereich so beschäftigt gewesen ist, ja, hier mit diesem Gel umzugehen, dass offensichtlich nicht mehr das Mikrobiom einfach sich verändert und mit diesem hohen Fructosegehalt, in Kombination mit äh, natürlich einer
1: körperlichen Anstrengung nicht mehr so gut umgehen kann. Mhm. Das ist ein super Beispiel. Und es gibt auch noch ein zweites Richtung Histamin. Es ist auch so, dass mhm. viele ähm, in den Wechseljahren berichten, dass äh, Frauen eben, dass dass sie äh, auf histaminreiche Lebensmittel mehr reagieren ja. wie früher. Und das hat auch mit der Hormonumstellung zu tun. Denn ähm, es fällt zwar im Wechseljahr langsam das Östrogen weg, aber... Das Progesteron, der, der ist dennoch oft niedriger und dann hat man eine quasi eine Östrogen-Dominanz, wie man das nennt. Und die Östrogen die, die schränkt diese Östrogen-Dominanz, die beschränkt diese DAO-Produktion ein. Und die DAO ist die Schere, wiederum, die das Histamin kleinschneiden würde. Ja? Und dann wird die weniger produziert von unseren Darmschleimhautzellen. Und natürlich, wenn dann das Histamin trotzdem kommt im Essen, dann wird es nicht gescheit abgebaut. Plus es, diese Östrogen, höheren Östrogenspiegel im Vergleich zum Progesteron, machen auch, dass das, die Mastzellen, die das Histamin zum Beispiel im Körper speichern. ja, Es kommt dann nicht nur aus dem Essen, sondern auch wird im Körper ja gebildet als Botenstoff und in den Mastzellen, das sind weiße Blutkörperchen, spezielle, die im Gewebe sitzen, gespeichert. Und diese Mastzellen, die werden auch durch diese Östrogendominanz oft getriggert, Histamin auszuschütten, also zwei Bereiche, ja. Und Stress ist auch so ein Trigger, der die Mastzellen anstupsen kann, um Histamin auszuschütten. Und wenn dann alles zusammenkommt, dann geht's. Und auch, und auch das mit, mit, mit dem Stress
0: passt auch wieder sehr gut in die Wechseljahre, denn da wissen wir, dass die Cortisolwerte einfach höher sind. Ja, das heißt, wir können Cortisol schlechter unter Tags abbauen, was dann auch in weiterer Folge immer wieder zu den Schlafstörungen äh, führt. Aber das sind eben alles, wir sehen, es hängen so viele Faktoren unseres Körpers zusammen und gerade zu Beginn der Wechseljahre ist es einfach wirklich so, dass Progesteron viel schneller absinkt als das Östrogen. ja Und das wissen ganz viele Frauen gar nicht. Wir denken immer nur ans Östrogen, das niedriger wird. Nein, es ist zuerst so das Progesteron, äh, das sinkt und erst danach, äh, Desto also Östrogen und Testosteron. Genau. Ja, also so ein Side-Step, der vielleicht wirklich wichtig ist für alle Zuhörerinnen, die sich denken, warum mhm. vertrage ich jetzt Rotwein zum Beispiel nicht mehr? ist ein ganz klassisches. Genau. genau.
1: Und da geht es auch immer trotzdem, es heißt jetzt nicht, dass die Welt zusammenbricht und dass es das jetzt immer so sein wird. Ähm, man, es geht da immer bei allen Unverträglichkeiten, ja wie die ich jetzt gesagt habe, Laktose, Fructose, Sorbit, äh, Histamin, immer auch darum, die Menge rauszufinden, die geht. ja genau. Und auch ja. die anderen Triggerfaktoren zu verstehen, wie zum Beispiel beim Histamin der Stress. ja Und da ist ja auch unsere Kooperation recht toll, weil Bewegung ja eins von denen. Tools ist, wo man, wo man das Cortisol am besten auch oder super abbauen kann. Ja? Im richtigen Maß, genau. genau. Wenn sie im richtigen Maß ist, wenn ich dann wieder zu überbordend
0: trainiere, dann habe ich wieder ja das Problem, dass sie das Cortisol nicht abbauen kann. Also es ist, letztendlich geht das immer alles Hand in Hand. Die Dosis macht letztendlich immer das Gleiche. Genau. Aber, Daniela, wie finde ich denn fachgerecht wirklich heraus, dass ich, und jetzt verwende ich das Wort wieder, un an Unverträglichkeiten mhm. leide, weil es gibt ja dann auch in jeder Frauenzeitschrift immer so lustige Tests ne? oder auf Social Media dann so witzige Quiz, äh, wo dann irgendwas eingekreuzt wird, aber letztendlich möchten wir hier Dinge mitgeben, die also wirklich state of the art sind. Äh, was kann ich denn da tun, wenn ich mir denke,
1: ich habe irgendwie das Gefühl mit meiner Ernährung, ich fühle mich nach dem Essen eigentlich nicht gut. Mhm. Ich würde da unbedingt, also Hände weg von diesen Bluttests oder sonstigen ja. Sachen, die im Internet zu so kursieren. Es gibt ja, ja. Tests, also okay. hellhörig ja. soll man immer werden, wenn das so ist, so, ja, da werden 200 oder 300 verschiedene Sachen getestet mit einem Fingerstich Blut und so weiter. Vorsicht, weil diese Tests, da gibt es verschiedene. Und ganz viele messen IgG oder IgG4-Antikörper. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein besseres Ernährungstagebuch. Also es zeigt eigentlich nur, was du gegessen hast, aber es das heißt nicht, dass du da irgendwas... Also rot sind dann meistens die Sachen, die man viel isst. Ja? Was aber nichts bedeutet. Naja, no na, ne? Weil... <lacht> genau, weil äh, grundsätzlich ist es so, dass wir gegen alles... Wir, wir sind ja quasi total... Ähm, Unbetroffen, wenn wir als Baby auf die Welt kommen und alles, was in unserem Mund wandert, löst so eine Immunreaktion aus und es werden IgG-Antikörper gebildet. Aber das bedeutet, die zu testen bedeutet nicht, dass, dass ich da jetzt gegen das reagieren würde, ja. Das ist ja. gar nicht gesagt, ja. Und das sage ich deswegen, weil wirklich ich sehe so viele Patienten, die immer wieder die zu mir kommen mit diesen Tests und die dann sagen, ja, und ich habe auf das alles verzichtet, mir geht's so schlecht und es ist überhaupt nicht besser und so. Ja, natürlich nicht, ja weil das ist ja nicht die Lösung. ja Genauso wie, dann gibt es welche, die testen IGE. Da gibt es zum Beispiel jetzt diesen, äh, wie heißt der, Alex-Test zum Beispiel, Allergy Explorer Alex, ja, und das ist ein Test, der zwar IGE misst, was ja schon mal eigentlich nicht schlecht wäre, weil das auch zum Beispiel bei einer echten Allergie gemessen wird, die IGE-Spiegel, ja, aber trotzdem dieser Test wiederum es sind wieder ich glaube 200 oder noch mehr verschiedene Allergene, die da mitgetestet werden, sagt wieder nichts aus. Nur alleine der Test, nur da ein Ergebnis zu haben ohne Symptomen und ohne das wirklich zusammenzuführen, zum großen Ganzen, bringt es nicht. Sprich, ja. wirklich zu jemandem gehen, der sich auskennt, ja also einer Gastroenterologin, einen Gastroenterologen vielleicht, äh, vielleicht einen guten Hausarzt, gibt es auch welche, die da sehr, sehr bewandert sind und oder auch zu einer Physiologin, die sich spezialisiert hat, weil ich kann dann auch sagen, okay, mit denen mit dem, was was ich höre, ja mit der Anamnese, die ich mache, ich scha schaue mir da alles an und wie ist derjenige und wann hat er die Beschwerden, welche Beschwerden hat er, wie, was ist sonst noch so quasi im Leben, ja wie läuft das Leben, ja Stress und so weiter. ja Dann dann kann ich so es sehr gut einschätzen und sagen, okay, das klingt nach dem und jetzt bitte das und das machen, zum Arzt gehen, überweisen lassen, Test. Klassisch wäre dann der Weg, dass man sagt, für Laktose, Fructose, Sorbit, einen Atemtest zu machen, einen H2-Atemtest im Labor. Und das klingt jetzt irgendwie wie so Atemtest, wenn im Bauch reagieren. so? Ja, das basiert auf dem Prinzip, dass man nüchtern kommt und dann trinkt man eine gewisse Menge von dem jeweiligen Zucker, den man da testen möchte, zum Beispiel Laktose, 25 Gramm, aufgelöst. Man kommt nüchtern und dann wird ähm, bläst man quasi in ein Röhrchen, so wie beim Alkotest. Und da wird Wasserstoff gemessen, und zwar der Anstieg über die Zeit. ja. Und es passiert auf dem Prinzip, dass wir gesagt haben, wenn es nicht aufgenommen wird im Dünndarm, geht es in den Dickdarm und dort bilden bildet der Darm zu, der das dann natürlich frisst. Das ist ein gefundenes Fressen, ein, eine Delikatesse für die. Die kriegen das normalerweise mhm, nicht. Da wartet ne? gerade die bilden da natürlich Gase und die gehen ins Blut auch. Und das kann man dann über die Ausatemluft messen. ja. Aber auch wenn ich einen negativen Test habe, auf einen h 2 atem test wo nichts rausgekommen ist, aber ich habe trotzdem Beschwerden gehabt bei dem Test, ist das trotzdem auch ein positiver Test, ja. Also nicht nur nach dem Wert gehen, sondern auch, es wird gute Labor, die dokumentieren dann genau, ja, Blähungen, der Patient gab Blähungen an oder Bauchweh oder Krämpfe oder Durchfall oder so. Das ist auch ja. wichtig. Also es ist immer die klinische Diagnose, also Diagnose und der Test, das Testergebnis an sich, ja. Und beim Histamin ist es so, da kursieren ja auch so Sachen, Tau messen im Blut oder im Stuhl oder Histamin oder so. Die tau im Blut haben nicht immer was zu tun mit dem, wie es dem Patienten wirklich geht, im Darm jetzt, ja. Das heißt, Stuhl schon gar nicht, ja, und Blut eben auch nur bedingt. Also da ist auch wichtig wieder diese Anamnese, die der Arzt oder die Diatologin, der Diatologe macht, ja, wo er dann wirklich fragt, wann sind die Beschwerden, wie sind die Beschwerden, Histamin ist ja sehr komplex. Also ja. äh, da ist... Da das dauert wirklich ein bisschen, bis man da herausfindet. Ja, jemand, der äh, sich auskennt, hat das ziemlich schnell. Aber alleine das zu durch, durchschauen, das ist wirklich... Ja, wenn da jemand näher, näher einsteigen möchte. Ich habe da einen Wissenshappen-Vortrag zu diesem Thema gemacht. Den kann man auf meiner Website abrufen. Wir können ihn vielleicht auch in den Show oder so verlinken. Ähm, ja, wo man ein bisschen mehr Hintergrund zu dem Thema äh, erfährt. Ja, genau. Aber wirklich, wie summa summarum, weg von Hände weg von diesen irgendwelchen schwindeligen Tests, auch, auch ja komplementärmedizinische Dinge wie Kinesiologie oder so, alles recht und schön, aber nicht bei solchen Dingen, weil man sich dann die wirklich, und ich sage es einfach aus Erfahrung, ich habe Leute, die dann kommen mit solchen Testergebnissen und sich ewiglich eingeschränkt haben. Und das Problem ist immer, je mehr man die Ernährung einschränkt, grundlos, sage ich jetzt einmal, umso schlechter geht es in weiterer Folge, ja.
0: Ja, man verliert einfach sehr viel wertvolle Zeit an Lebensqualität, und ich sehe das in meinem Bereich ganz oft, dass Frauen verzweifelt sind und sagen, ich komme irgendwie nicht zum Training, weil es mir einfach körperlich nicht gut geht. Ähm, ich habe einfach solche Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Ähm, es belastet ja dann wirklich ganz, ganz viele andere Dinge des Lebens auch. Es ist ja nicht nur rein die Ernährung. Es führt dann einfach auch zu Müdigkeit, es führt zu Energielosigkeit, es führt zu Schlaflosigkeit. Also wir haben ja dann so einen wirklichen Teufelskreis. Und äh, wenn ich dann Geld ausgebe für recht äh, unsinnige Tests, ja, die die mir eigentlich nur Geld und Zeit kosten, ist einfach besser, einfach mal die Summe X zu investieren und zu sagen, ich lasse mir dort wirklich helfen und gehe detektivisch quasi jetzt einfach mal auf den Grund, was mir ähm, tatsächlich fehlt. Ja. Genau, Genau, so ist es. Und wie lange dauert es dann ungefähr, dass du sagen kannst, ja, du hast jetzt herausgefunden, ja, die Person X äh, leidet wirklich an einer, ich nenne es mal Histaminunverträglichkeit, ja,
1: ähm, bis sich dann die Beschwerden bessern? Also das kann oft sehr schnell gehen. Wenn man nämlich wirklich, wirklich weiß, was es ist und dann die richtigen Dinge tut ja, von Anfang an, dann kann das immer. ich, ich ermesse das ja immer. Also ich mache mit meinen Patienten, Patientinnen immer zuerst einen Status quo. Also wir erheben da den sogenannten Bauch-W-Status. Das ist ein standardisierter Fragebogen, den ich da habe. Ähm, und mhm. wo ich mal schaue, wo stehen die. Und dann machen wir die erste Phase der Ernährungstherapie. Das heißt, wir lassen mal weg, damit sich der Bauch einmal beruhigt. Um dann weiterzugehen, ja. ja. Ich erkläre dann die nächsten Schritte. Und diese, das kann oft sehr rasch gehen. Das ist oft in zwei Wochen schon, dass den Leuten, dass wir die dann berichten oder den Bauchgestatter schicken und der ist dann von 500 zum Beispiel runter auf 200, ja. Also was, ja. Und äh, kommt immer darauf an, wie komplex Leute, die eben erst ganz spät kommen und selber sehr, sehr viel probiert haben, das wegzulassen und wieder oft gesagt, okay, nimm, lass Milchprodukte weg und lass Gluten weg und lass des weg und jenes weg und wenn jemand sehr, sehr lange selber herumexperimentiert, dann wird das, das Ding immer komplexer, weil dann gesellt sich ja. zu dem einen noch das andere dazu, weil natürlich der Darm dann, also, ja, man hat dann die totale Unruhe da im Bauch. Ja, ja es kommt zu einer totalen
0: ja. Unruhe des Darms und ich denke auch einfach, du weißt dann gar nicht mehr, was du essen kannst. Genau. Ne? Dann wird es ganz, ganz einseitig, äh, weil du dir denkst, ich kann nur dieses eine Lebensmittel zu mir nehmen, weil das vertrage ich, aber es fehlen dir natürlich dann ganz viele andere Nährstoffe
1: und dann kannst du auch deine, genau. ich nenne es mal, Leistungsfähigkeit des ja. Alltags ja das überhaupt nicht hängt alles nicht zusammen, genau. Und darum sage ich, wenn, ja. wenn jemand erst spät kommt, dann dauert es umso länger, dann kannst du auf drei Wochen dauern. Dauern vier Wochen dauern, weil wir ja dann so viele Sachen ähm, sozusagen behandeln müssen. und Wir machen ja das. Ja. Man, man muss ja leben auch noch. Es ist ja nicht so, dass die Leute dann sagen: Okay, jetzt habe ich einen Monat Urlaub und jetzt mache ich nur das, sondern. Genau. Ja, ja, du hast ja dann den Alltag. Und, und ja. dann dauert es. Aber wenn jemand sofort kommt, ist oft in einer, zwei Wochen deutliche Besserung. Und dann, und dann ist es jetzt wichtig, ganz wichtig, nicht stehen bleiben, sondern weiter in den zweiten, zweiten Schritt gehen. Also zweite Phase der Ernährungstherapie ist dann immer das Austesten der persönlichen Verträglichkeiten. Weil wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist nie ganz oder gar nicht, sondern es ist immer schauen, wie, wie, viele, wie, wie hoch ist deine Dosis. Genau. Ich habe das
0: Beispiel für mich selber auch herausgefunden dann bei, bei Joghurt. Ich liebe Kokosjoghurt. Ja, in Spanien gibt es das und das liebe ich. Ich weiß aber mittlerweile wirklich, wie groß diese Menge sein kann. ja, Und wenn es über das drüber geht, kommt sofort wieder dieses äh, Gefühl, ja, Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, auch für sich zu sagen, ich kann bestimmte Produkte essen, Eis, ich liebe Eis, ähm, aber es darf halt wirklich nur eine kleine Menge sein, denn sonst ist die Symptomatik wieder da. Ich glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst dich nicht total kasteien und auf alles verzichten. Ja. Das glaube ich,
1: geistert oft noch ein bisschen in den, in den, in den Köpfen so herum, dass du es ganz weglassen musst. Bloß nicht. Und es kommt da so viel auf die Kombinationen drauf an. Also, wenn ich etwas jetzt in einer, zum Beispiel eben, wenn wir jetzt, jetzt Eis gehen, dann gehen wir gleich mit dem Beispiel, ja. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Mittagessen gegessen habe und dann ist, ist als Nachspeise eine Kugel Eis, ja, Milcheis zum Beispiel, dann kann das bei jemand, der nicht arg reagiert, ja, äh, der quasi nur Laktosearm essen muss und nicht äh, ganz ganz niedrig ist im, in dem, was er vertragt, kann äh, das gehen, ja, nur weil es halt gleich ja. nach dem Essen war. Aber wenn ich jetzt zwei Stunden nichts gegessen habe und dann die Kugel Eis ist, dann, dann reagiert, reagiert man, man ja. ganz einfach. Und das ist genau das, wo, wo, wo da ich ins Spiel komme, wo ich halt wirklich, ich habe so viel Erfahrung einfach, oder wir Diätologinnen generell, das ist genau das, worum es geht. Dass man sagt, welche Kombinationen, wie im Tagesablauf. Wann kannst wann, du das essen, was ähm, gerne
0: isst? Man hat ja dann oft einen Gusto, weil man einfach weiß, das schmeckt einem total gut und trotzdem ist eine Dosis zu viel, halt einfach genau die, die dann Beschwerden bereitet. Ähm, auch das Thema Blähbauch, glaube ich, ist etwas, wo man sich auch Hilfe holen darf, weil man einfach, damit muss man jetzt auch nicht leben, dass man die Hose nicht zubekommt, weil sie immer, weil immer wieder der Bauch, äh, quasi so, so anschwillt. Das sehen wir zum Beispiel auch recht häufig rund um die Wechseljahre, ja, dass hier, hier eben die Verstoffwechselung anders ist und Frauen dann berichten, es ist nicht nur Zunahme rund um die Teile, sondern einfach oft, dass es wirklich der Bauch so, ähm, mhm. nach vorne und,
1: ja, da und auch da macht das wirklich Sinn, sich mal beraten zu genau, lassen. Genau, unbedingt, ja. weil es kann hinter einem Blähbauch können verschiedene Gründe stecken. Es kann nur, nur, sage ich jetzt nur, von den Wechseljahren sein, ja. Es kann aber auch eine SIBO sein, eine eine Das gibt es auch. Ja? Ja. Und, und da bräuchte man dann Antibiotikatherapie. Also und ja, wie gesagt, so, da muss man wirklich das abklären. Ich würde da wirklich, wenn es wirklich stört und wenn es wirklich unangenehm ist, unbedingt zu jemandem gehen, der sich auskennt, damit man dann einfach die nächsten Schritte planen kann. Und wenn ich dann erfahre, na, es ist eh nur ja, das und das, dann kann man trotzdem da helfen. Genau, darauf reagieren und einfach weiter. Genau, nehmen. weil der, weil der Stoffwechsel zum Beispiel in den Wechseljahren wird natürlich die Verdauung unter Anführungszeichen träger, aber trotzdem kann man mhm. da eben mit Bewegung, mit Ernährung, mit verschiedenen Maßnahmen noch gut unterstützen und man, und dann Trigger ausschalten, wie zum Beispiel, also gutes Stressmanagement, da helfe ich auch immer dabei, dass wir eine, an einer guten Stressbalance arbeiten, weil das ja auch wieder ein, ein weiterer Faktor ist ja, also man muss das Wir kommen eigentlich immer wieder darauf
0: zurück. Ne? es ist einfach immer so eine Trias von äh, Bewegung, Ernährung und dem Stressmanagement. Ja? und wenn wenn da einer der der Schrauben nicht passt, dann kann natürlich auch unser Darm nicht mehr wirklich arbeiten und fühlt sich im wahrsten Sinne des Wortes gestresst und überfordert. Mhm, genau, ja. Sind, liebe Daniela, was ist dir so ein ganz großes Anliegen in ein paar Worten oder ein paar Sätzen <lacht> zum Thema Unverträglichkeiten? Was brennt dir sozusagen auf der Zunge?
1: Ja, ich würde eben sagen, wie ich es eh schon gesagt habe, unbedingt zu jemandem gleich von Anfang an zu jemandem gehen, der einem gut weiterhelfen kann. Ja, einem Facharzt, also Gastroenterologe ist da immer eine gute Anlaufstelle. Ja, ähm, oder Ärztin oder eben Diätologin, Diätologe wirklich schauen, was hat derjenige für Ausbildung, ja, ähm, und dann da die nächsten Schritte zu planen mit demjenigen, ja, dann wirklich Tests zu machen, die Hand und Fuß haben und nicht irgendwie hokus Hokuspokus sind oder, ähm, ja, genau, oder einfach nur Listen dann ähm, googeln und, und nach denen dann leben. Und bitte nicht, ja, das, weil ich kann es einfach aus Erfahrung sagen, es ist, es wird nicht besser. Ja? Es wird dann eher immer schlechter und dann wird es wirklich kompliziert. Wenn man dann nur mehr noch mit, mit Reis, Wasser und Reis sitzt, das ist, also geht auch, natürlich. Ich mein dann ist es ist einfach ein Verlust an Lebensqualität
0: ja. und Essen. Ist das hoffe. Leben essen. Ist essen ist für, mit Gesellschaft, also hat auch eine soziale Komponente oder wie wir auch gesagt haben, es geht auch um dieses achtsame Essen und wenn ich dann nur mir irgendeinen Reisschleim vor mich hinschlabbern darf, dann 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 ist das ein unendlicher Verlust an Lebensqualität, ähm, genau, den ich habe. Genau. Du hast deine Wissenshappen angesprochen, wo man, was sind des Wortes, in kleinen äh, Portionen, äh, sich das Wissen auch rund um die Darmgesundheit quasi aneignen kann. Und äh, den werde
1: ich auch sehr gerne in den Shownotes verlinken. Genau. Und grundsätzlich gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, natürlich abgesehen davon, mit mir eins zu eins bei den Intoleranzen natürlich zu arbeiten im Coaching habe ich auch extra etwas entwickelt, das in Österreich wirklich wichtig ist, finde ich, weil da ja die Krankenkassen nichts dazu zahlen im Vergleich zu Deutschland. Ja, dort wird ja die Ernährungstherapie bezuschusst von den Kassen, von den gesetzlichen. Und in Österreich ohne Zusatzversicherung zahlt man alles selbst. Und darum habe ich da genau bei den Intoleranzen meine ruhe im bauch -Tool -Kits entwickelt. Also das gibt es für Laktose, Fructose und so BIT. Und da kann man das quasi im Alleingang durchgehen. Da führe ich durch diese drei Phasen der Ernährungstherapie, inklusive Statuscheck eben dazwischen bauchweh -Status, wo stehen wir und so. Man kann mich auch dazu dann buchen, wenn man möchte, doch eins zu eins eine, ähm, eine Therapieinheit haben. ist auch möglich. Aber das ist halt wirklich mir wichtig, weil ich mir halt gedacht habe, das kann nicht sein, dass die Leute dann in Österreich zum Beispiel jetzt mit Dr. Google alleingelassen werden, ja, sondern es ist wirklich wichtig, dass man da kompetente Unterstützung von Anfang an hat. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Genau.
0: Werde ich auch verlinken. Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Daniela.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Du findest alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite wwwbeatries drachcom Und noch eine ganz kleine Bitte, Anregung zum Schluss, noch mehr Personen finden den BeActive Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen
1: Podcast-Formaten hinterlässt.